0: Muy buenas y bienvenidos al nuevo podcast de Easy Smart Tech. Hoy es día 6 de diciembre, son las 8 de la tarde Bueno, tarde o noche, porque es de noche realmente Y bueno, voy a contar varias cositas eh, Hemos creado un Instagram para Easy Smart Tech. Sabéis que tengo yo mi Instagram personal, que es Miguel Infoes Pero me he dado cuenta de que he contado muchas cosas contado cosas de mi vida personal, pues con mis hijos pues Que daban la vuelta y cosas también de la página web Y he dicho, bueno, ya como separarlo un poco para gente que solo quiere escuchar temas de podcast, que el tema de eh, artículos, de noticias, de vídeos de YouTube o algo así Pues que sea como el podcast, eh, como es que es el, per, perdón, el podcast que sea el, lo diré, que sea el, pues el Instagram eh, es, El Instagram es Easy Smart Edge, ¿vale? Si lo buscáis, pues ese, eh, tengo solo tres publicaciones puestas, ¿vale? Y tengo algunos stories, pero eso es lo que tengo, ¿vale? Y ya pues iré publicando, ¿no? ahí se publicarán casi todas las cosas de vídeos de YouTube eh, los podcasts, cosas así, ¿vale? Entonces se va a quedar así Y luego pues el de Miguel Info es va a ser el mío personal Donde yo cuente pues mis historias, ¿vale? Entonces eso es una cosa que quería contaros eh, ¿Qué más? Eh, había grabado ya un podcast Ya había grabado un podcast de 25 minutos Hablando sobre el teórico de la autoescuela De conducir Sobre coach Una, una sesión que, so, que he hecho de coach Pero luego me he puesto a escucharlo Antes de publicarlo y digo, es que esto no, es que esto sí, es que esto, es, esto tal Y al final no lo he publicado Y es que el, el error es el error es escucharlo Los podcasts hay que grabarlos y no escucharlos A no sé que sea una cosa, yo que sé Es que lo que tú dices, lo dices O sea, es el, el directo, es, es... ¿Cómo lo digo yo? Es lo que pienses y lo que sientes en ese momento. Entonces, si empiezas ahí a, a ponerte que si textos, que si diálogos, que si. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Que si escrito, lo que vas a decir, pues no, para mí no es real. O sea, porque es como ya más estructurado. No, 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 no quita que un podcast en casa tranquilamente, está estructurado. Entonces, eh, al final no lo he subido y creo que es un error. O sea, quería contar ahora mismo todo este tema. Y ahora un podcast off topic Sobre el tema de la política que ha, que ha pasado en Andalucía Y lo iba a titular Ni los de Vox son fascistas Ni los de Podemos son comunistas Pero es que no se puede hablar de política en España No se puede hablar de política en España Porque tú fíjate Esto lo he comentado yo un poco en, el, en off topic ¿Vale? En, en el Telegram off topic que tenemos Y ya, sí, claro Y los de Vox no son fascistas Y estuvieron en el 20N y otros por ahí no, los de Podemos no son comunistas y, y si son no sé qué no sé, y digo, es que es una pereza discutir así con la gente eh, porque yo cuando alguien me dice que los de Podemos son fascistas o que los de Podemos son comunistas yo lo primero que digo es, defineme fascismo y defineme comunismo, claro es como si yo digo que soy el rey de España pues mira, amigo lo que tú digas que eres el rey de España no, no eres el rey de España pues esto es lo mismo, los de vos son fascistas Yo digo, define fascismo No, y me dice uno, no, no son fascistas Y estuvieron en el 20N, el, o, sea, el 20N o sea, yo mañana me vi al 20N Me vi 20N a hacer una vuelta Y voy a ir con la bandera de España gigantesca Pero la bandera de España la de, la de Franco ¿Soy fascista? De repente me veo como estoy un fascista Los de vos como mucho Pueden ser franquistas Pero fascistas es, es otra historia y, y los de Podemos Comunistas eh, No sé En qué mundo Un chale eh, eh, Un Chale que, que se compraba para la Iglesia hacer contra la Mansión eh, Cobrando el sueldo de diputado no sé yo Pero bueno esto tendría yo que darlo y no quiero Es que paso Paso el que quiera pensar que es esto pues no voy a estar, que no voy a entrar. iba a grabarlo, además me lo había preparado con, con datos, con lo que la definición del fascismo de realmente la definición del comunismo y luego dije ¿para qué voy a ponerme aquí a perder el tiempo? y dije nada entonces vamos a lo que vamos que es a lo de tecnología eh, ¿qué os cuento? al ah, teórico al final el lunes aprobé o sea fui al teórico de conducir he aprobado ¿vale? con un solo fallo y la verdad es que bastante bien la es que bastante bien todo Leer. otra cosa, una cosa que quiero deciros es que el examen de, de conducir, de, 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 de la DGT, cuando vas a examinar el T, es mucho más fácil que lo que examen que te ponen en la autojuela. Los de la autojuela son muy complicados. Claro, yo en la autojuela tenía 0, 1, a veces tenía 2, pero de repente ocho fallos. De hecho, yo el día antes hice un test y tuve tres fallos. No, hice uno y tuve cinco hice otro, hice otro y tuve 1. Hice otro y tuve como ocho y luego hice otro y tuve tres y ya dije, bueno, vale, ya no hago más test, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido, pues, eh, eh, hacer caso a la profesora. La profesora me dijo, Miguel, tú tienes media hora para hacer un test. Tranquilo, no corras, porque yo soy de los que hago los test en 15, en 8 minutos, ¿vale? Entonces me senté tranquilamente, eh, di mi DNI, me senté y empecé a hacer el test. Y a los 8 minutos lo había terminado. Es una pantalla táctil que tú vas pulsando las, las respuestas... Y a los 8 minutos yo ya había, yo ya había terminado. Así que dije: A ver, me quedan 22 minutos de examen. Tranquilízate. Vuelva a repasar el examen otra vez completo. ¿Qué hice? Volví a darle una vuelta completa al examen. ¿Ve? Vi todo dije: No voy a cambiar ninguna pregunta porque todas las veo correctas. O sea, solo dudé en dos preguntas. Dos o tres. Es que hay una que. No, creo que eran tres, pero hay una que no me acuerdo. ¿Vale? En tres preguntas. Y luego le pregunté a los compañeros cuando salí y les dije, ¿he dudado en este? Y me dijeron, sí, están todas bien. ¿Vale? Entonces, luego terminé de darle una segunda vuelta y vi que me sobraron todavía como unos 10 minutos o algo así y le di otra vuelta entera. Dudaba en una y como digo, ¿esta la cambio o no la cambio? Al final la dejé como está y nada, cuando salí les dije, Mira, he dudado en estas, a los compañeros. Dije, he dudado en estas. Dudé en la de. en una que era el casco, que era. So, eh, un conductor de, de una moto que va con un acompañante y el acompañante no lleva casco ¿De quién es la culpa eh, de que no lleve casco el, el acompañante? ¿Del titular de la moto? ¿Del conductor de la moto? ¿O del acompañante de la moto? Y yo puse del conductor de la moto Y esa dudaba porque digo, a ver, del titular de la moto no es Está claro, o sea, yo no compro una moto y se la dejo a mi primo Y yo qué culpa tengo si lleva a alguien que no tiene casco, ¿vale? Y luego dije, ya, pero el, el conductor de la moto ¿Qué culpa va a tener? Ah, si tú no te quieres poner un casco Pero luego pensé, no es como un coche Que tú te montas en un coche Y alguien se pone un, un, un cinturón Y luego detrás se lo quita Y tú no puedes estar pendiente del, 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 del que se ha quitado el cinturón Tú, eh, la moto es diferente En la moto, él se monta y dices Oye, o te pones el casco o a mi moto no, no montas Entonces claro, dije, no, vas el de Y eh, estuvo bien Y entonces no sabía cuál era luego había otra bueno, si es es vale luego había otra que era eh, un cartel cuadrado que es azul que se de información y tiene pues eh, tres carriles vale uno que viene en vía contraria dos que van uno que va para hacia adelante donde vas tú y se hace una bifurcación y se abre otro, o, otro carril vale ese carril que se abre mira por aquí ese carril que se abre eh, y en el del centro te pone una señal de 70 eh, azul y te dice ¿Por cuál de estos carriles tú puedes ir a 90 km por hora? Realmente puedes ir por los tres, ¿vale? Entonces dice, eh, por el del centro, ¿vale? Eh, por cualquiera de los tres, o por la derecha como una norma general. Yo puse por la derecha como una norma general. ¿Por qué? Porque la pregunta te decía, si tú te encuentras este, este cartel, eh, tú te encuentras este cartel, eh, en una vía, ¿por dónde puedes ir? Está claro que en vía contraria no puedo ir. O sea, tendría que ir o por el central o por el derecho. Yo puse el derecho como norma general. Y ahí me dijo la profesora que no, que es que eran por cualquiera de los tres. Pero claro, yo ahí también dudo, porque digo, ¿cómo por cualquiera de los tres? Si me encuentro el cartel, sí, podría ir por cualquiera de los tres. Pero el otro está en vía contraria. Me dijo que no, que era por cualquiera de los tres. O sea que que esa es la, ese es el fallo que he tenido ese es el que fallé, luego dudé en otra pero no recuerdo cuál era yo es que pensaba que me iban a salir esas típicas preguntas raras de, y va un camión cisterna, que tiene más de 2000 litros y 1000 litros de ellos son contaminantes para el agua, y se encuentra esta señal que es la buena señal súper extraña, que, que yo nunca la he visto pues la he visto en el libro, pero yo nunca la he visto por ahí, o sea que dijo la profesora no, no, si eso no, eso, no, eso no lo saben ni ellos si no te preocupes que eso no te va a salir y le dije, joder, es que es mucho más fácil el examen que la escuela Me dijo, ya, pero tú no digas nada. Porque aquí ponemos los exámenes muy difíciles para que tú vayas muy preparado. La chica que venía conmigo aprobó también. Y el chico suspendió, pero porque se puso nervioso. Porque ese chico saca 0-1-0-0-0. Vale, entonces se, pusieron, se pondría nervioso y ya está. Yo fíjate, estaba súper nervioso. No me he puesto más nervioso para, para estudiar algo que con el teórico de carne de conducir. Sin embargo, el día del examen estaba muy tranquilo. Llegué tranquilito, me senté, o sea, bueno, vi el DNI, me, me vieron que estaba yo, me llamaron, me senté y dije, Miguel, tienes media hora para hacer esto, tranquilidad. Si tienes que hacerlo tres veces, tres veces. Si tienes que repetir las preguntas, tres Dije, eran súper sencillas, o sea, eran preguntas obvias. Y luego una cosa que me ha ayudado mucho en la escuela es no pensar como piensa la gente de la calle, o sea, esto que te dicen... ¿Y puede un peatón andar por no sé dónde? Dices tú eh, eh, No lo sé Pero entonces tú piensas en lo que pasa en la vida real Así ah, pues yo vi a fulano un día en una autopista Que tuvo un accidente y él iba andando por el arcén Entonces se podrá Claro, está prohibido Es que claro Y yo también veo que tiene un accidente, salen del coche Y no se ponen el chaleco eh, este refletante Pero eso está prohibido Entonces, una cosa muy buena de la autoescuela es Olvídate de lo que tú ves por ahí Olvídate si tú uno salta, otro brinca O tú has visto a uno que hace esto No, tú lo que te digas libre lo que te digas la teoría También hemos tenido una profesora muy buena Yo la verdad es que yo estoy encantado con la profesora Muy buena Porque te dice cosas, pero te lo dice Como con, con anécdotas Entonces tú te acuerdas de la anécdota, por ejemplo En vez de decirte Si te encuentras un policía Delante tuya que va con que, que desliza el brazo hacia arriba y hacia, hacia abajo eh, continuadamente, significa que tienes que detenerte e ir más despacio, o ir más despacito, no sé sea, más despacio lo que sea. O sea, te dice: Esta es la señal de, de, de Luis Fonsi, despacito, 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 despacito. Por ejemplo, si vas eh, por una carretera y te encuentras con un, dos, un semáforo eh, que está en ámbar, en amarillo y está parpadeando, ¿qué significa? Decirte, pues precaución, te dice ella, eso. Dice ella, te decía esto. Lo que te quiere decir es cuidado, cuidado, cuidado. Entonces te contaba anécdotas y estaba muy bien. Pues entonces el lunes, lo que digo, después de enrollarme todo esto, yo iba a parar y decir, no, mira, me he agobiado mucho con el teórico. Entonces, hasta después de navidad, o sea, hasta enero, no voy a empezar con las clases prácticas. Pero al final me llamaron tal si me han convencido y he cogido seis clases. Vale, voy a empezar seis solo. Voy a coger ahora. Hasta la Navidad Luego ya después eh, Cojo todas las demás Entonces El lunes tengo una Y el martes tengo otra Y las demás tengo que cuadrar Ahí con el trabajo y Con los niños y tal Entonces tengo a ver qué, qué tal Qué tal se me da Ahora viene el complicado realmente O sea El teórico depende de ti De nervioso y tal El práctico es otra cosa El práctico es conducir El práctico es que llueva Que haga frío Que un día estés constipado eh, Yo qué sé Que pff, Mil cosas Que Se te cruce Alguien en la calle, eh, que si ya te pongo nervioso, son muchas cosas, son muchos factores. Pues, eh, lo que pasa es que todo el mundo quiere hacer la práctica. Entonces, nada, eh, ya el lunes empiezo y. Es que estoy como que hoy es sábado, pero hoy es jueves realmente, hoy no es sábado. Hoy es fiesta aquí en Madrid, en Madrid o en España, no lo sé. Creo que es en España, creo que es en España. Ah, sí, creo, claro, es hace 40 años de la Constitución Española. Pues eso. Eh, ¿Qué más quería contaros? Ah, bueno, que he empezado una sesión con un coach, ¿vale? Eh, sí que tenía ganas de hacer una sesión con un coach Y he contratado a un coach durante tres meses eh, He cogido tres meses Entonces es una sesión todas las semanas Para eh, eh, hacer coach Y la verdad es que me gusta bastante Porque lo pri la primera sesión que he tenido eh, Me ha explicado perfectamente Pues unas cuantas cosas Me ha puesto un ejercicio que tengo que hacer Y lo primero que me ha dicho es A ver, te voy a explicar lo que es coach Porque hay mucha gente que está confundida Y se piensan que dice Ah, yo quiero, yo qué sé correr los 100 metros lisos, me contrata un coach y ya está, los corro no, no, los, co los coach no somos eh, magos, no hacemos milagros o sea, si tú quieres correr los 100 metros lisos, lo vas a tener que correrlos tú yo no voy a hacer nada ¿vale? yo te voy a dar herramientas y técnicas y tácticas que si las haces, puedes llegar a una meta pero tienes que hacerlas o sea, yo no voy a correr por ti ni nada, y luego he sobre todo para lo que es la marca personal de Miguel Infoes y sobre todo eh, para Easy Smart Edge porque ya llevo 6 años con el proyecto el proyecto va avanzando sí que eh, tenemos algunos clientes algunas cosas, pero no, o sea, no, no tenemos como nada en sí de en info se gana tanto al mes, ¿vale? entonces eh, me ha puesto la meta de una ganancia mensual que de aquí a 3 meses tenemos que llegar a esa ganancia ¿vale? Eh, para estructurarlo todo todo bien, entonces está bien porque te hace muchas preguntas así que, a ver, eh, ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Con quién quieres hacerlo? ¿Qué necesitas para hacerlo? Entonces, eso... Él me ha dicho bien, lo más importante es la planificación. Eh, sabemos que todo el mundo quiere grabar un vídeo ya, quiere subir un podcast ya, quiere hacer un artículo ya, pero... ¿Es mejor planificar antes? ¿Antes de subir nada? ¿Una o dos horas? ¿O lo haga falta antes de hacer nada? Entonces me ha puesto un ejercicio que es esas preguntas y tengo contestarlas eh, y me ha dicho, tómate dos horas para contestar esto, o sea, siéntate con un cuaderno y con un lapicero o con un bolígrafo y ponte a pensar todas estas preguntas y me las contestas y tienes que tardar dos horas o sea, tienes que desarrollármelo y luego el próximo día lo vamos a ver ¿vale? entonces la verdad es que que sí, que, que muy bien me ha encantado la sesión y sobre todo la explicación de a ver, eh, esto que empieza, No es que los coches no venden motos A ver, que yo no estoy aquí para hacer Lo primero, además, lo primero que dicen es eh, Yo no te aseguro que tú vas a conseguir nada O sea, va a depender totalmente de ti Yo, eh, según tú me cuentes Y según tus sensaciones Según cómo tú hables eh, Porque vamos a ver cómo tú piensas Qué es lo que piensas Vamos a ver, eh, por ejemplo eh, Cómo actúas Porque esto es Yo quiero, imagínate Yo quiero llegar a... 5.000 suscriptores en YouTube, imagínate. Vale, eh, ¿cuántos vídeos subes al mes? No, uno. Bueno, pues entonces eh, es muy complicado, ¿vale? O sea, ¿cuánto inviertes en tu canal de YouTube? ¿Cuántos sean? Son como unas pautas. Ah, y lo, otra cosa que te dice, ves. yo no soy experto en YouTube, porque él, este coach, es un coach sobre todo de speaker, algo de tecnología y psicología, ¿vale? Luego hay coaches muy específicos. coach de deporte, coach de, yo qué sé, de de alimentación, o sea, hay diferentes coaches, ¿vale? Entonces, él dice, tú me tienes que explicar eh, en qué da tu, tu proyecto, de qué va, cómo puedes monetizarlo, o sea, varias pautas, yo le tuve que aplicar mira, los vídeos se pueden monetizar de esta manera o de esta otra, acuerdos con marcas, o sea, muchas muchas cosas, voy a ver si mi hermana baja y, y ahora continúo. Voy a tocar aquí, ¿eh? Él me lo decía, él me decía que, que eso, que... Ah, no, que me, me abre. Vale, entonces te subo. Pues él, eso me decía, que, que no, depende de, no depende de él, o sea, depende de mí. Entonces, claro, te hace unas preguntas que tú te quedas. Claro, porque yo creo que es un canal de YouTube. Vale, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cómo voy a hacerlo? Una pregunta que me dijo es, si tuvieras todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo, ¿qué harías? ¿Cómo formarías el proceso? Entonces, ahí, pues, tengo que, tengo que estudiarlo, tengo que verlo, ¿vale? vale o sea que nada, aquí se va a quedar el, el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si, tenéis, si os gusta, dejadme un, un me gusta en iVoox e y los comentarios. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego chicos, chao.